0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, episódio 83, pós-jogo de derrota do jogo Fortaleza 0, Ceará 1, válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Jogo esse que eliminou o leão da competição e que a gente agora vê o nosso foco totalmente direcionado para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e as finais do Campeonato Cearense que ainda não tem nem data definida. Mas eu não tô nessa aventura aqui sozinho. Hoje eu conto com a presença dos meus colegas Thaís e Elenilson. Tudo bom, Thaís? Como é que você vai?
1: Mais ou menos. A gente caminha como, como, como dá pra caminhar, o quê? Pouco mais de 20 horas depois de uma eliminação num Clássico Rei. Há quem diga que deu a lógica. <risos> e... Mas a verdade é que... De vez em quando é necessário alguns backs como esse para que a gente para que a gente reflita e leve em consideração alguns aprendizados e internamente algumas lições que precisam ser levadas
0: à frente. Perfeito. E você, Alenilson, como é que você vai, cara?
1: Beleza, né, cara?
0: Tamo
2: aí. Um forte abraço para você, para Thaís, para todos vocês do Fortaleza que mais uma vez escuta a gente aqui no Bora e Tradição. E a gente vai falar hoje sobre uma derrota, né? Não é um resultado que todo mundo fica de cabeça, de cabeça quente, cabeça inchada e tal, mas faz parte do jogo, a gente já está acostumado, eu já, vivo, já vivo, e, vivo e convivo com isso já há algumas décadas, né? Hum, já estou calejado, vamos lá, bola para frente.
0: Pois é, né? É, é, é sempre importante a gente também é, dar nossa opinião e também a gente trazer para o nosso público Uh, os pontos de um pós-jogo de derrota como esse, que foi uma derrota no Clássico, foi uma eliminação na Copa do Nordeste, e teve detalhes que a gente precisa comentar, é estritamente necessário a gente falar sobre isso hoje, e eu acho que vai ser muito importante a gente dar voz a esses problemas para que eles não se repitam no futuro. Mas antes da gente começar com o assunto do episódio de hoje, eu queria chamar aqui a Thaís novamente para ela dar um recado para a galera que está acompanhando mais esse episódio do Glória e Tradição.
1: Aquele recado que você já tá careca de saber, querido ou querida ouvinte a gente está aqui para te pedir para seguir o Glória e Tradição nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, então procura a gente pelo user arroba, gloriatradicão e não deixe de seguir, pede para todo mundo que tu conhece que siga, para que a gente consiga chegar a mais e mais tricolores a gente está também no Youtube com um canal por lá e vamos tentar produzir alguns conteúdos exclusivos então se você ainda não é inscrito vai na plataforma, se inscreve no nosso canal e fortalece o nosso trabalho. Por último, mais não menos importante, talvez acima de tudo mais importante se você ainda não conhece o nosso financiamento coletivo, uma iniciativa que a gente deu início ainda no começo desse ano basicamente é uma forma de apadrinhamento do, do podcast que busca fortalecer o nosso trabalho e permitir que a gente faça investimentos técnicos e de conteúdo mesmo para evoluir enquanto, enquanto mídia independente que cobre fortaleza, então se você tem interesse em apoiar o Glória e Tradição, confere os dois links abaixo. Eles estão na descrição do episódio que você está ouvindo nesse momento. Dá uma conferida por lá, escolhe o plano que melhor atende ao teu bolso e vamos que vamos. Vem pra família.
0: É isso aí, vem pra família. Enfim, eu não sei nem como começar esse episódio. Aliás, eu até sei. Eu posso me estender um pouco aqui, mas eu acho que é necessário eu fazer essa pequena introdução. Nós vimos no jogo da semifinal da Copa do Nordeste, problemas que não são novidade, que se repetem desde a semifinal do Campeonato Cearense. Uh, o Fortaleza ele já vem jogando no seu limite, aparentemente físico, desde o dia 18 de julho. Naquela partida semifinal do Campeonato Cearense contra o Guarani, a gente ainda teve a aplicabilidade de ver o time finalizar. Contra o Esporte e contra o Ceará, isso inexistiu. O segundo tempo do jogo contra o América foi o ponto, eu diria, fora da curva dos últimos quatro jogos. Onde, em ordem, Fortaleza venceu, mas não convenceu, contra o Guarassol. Isso, é claro, eu estou dando a minha opinião e sei que muitos compartilham dela. Segundo, precisou fazer... Um notável segundo tempo para vencer o América de Natal, porque, vocês lembram bem, a gente terminou o primeiro tempo perdendo aquele jogo. A gente viu a necessidade de ir para os pênaltis para passar pelo esporte. Esse é o terceiro ponto. E quarto e último, a conta veio no jogo contra o Ceará. Isso é só uma introdução, porque ainda tem muito para se falar. Muito mesmo. E para aquele, aqueles que estão achando que a gente possa exagerar no que vai dizer hoje, eu só digo o seguinte, a hora de cobrar é agora, para que esses erros que estão sendo cometidos não se repitam daqui em diante. Então, eu gostaria de chamar logo para dar as suas primeiras impressões sobre o jogo e também comentar a escalação ao qual o Rogério Senna escolheu levar a campo você, Thaís, por favor, você pode é, nos dar o seu, suas primeiras impressões da partida de ontem, juntamente com a escalação escolhida por Rogério Senna.
1: Então, Felipe, vamos lá. A gente estava com alguns jogadores pendurados, Paulão, Mariano Vasquez, Romarinho, Felipe e o Gabriel Dias. É, com exceção do Romarinho, todos eles foram a campo como titular. Então, foi uma opção do Rogério entrar com o Vasquez de, de titular. Vasquez que foi uma presença, na verdade, uma ausência, né? Muito sentida no jogo contra o esporte. Todo mundo se perguntou: por que não colocou o Vasquez? Por que não colocou o Vasquez? Eis que Rogério chegou para o Clássico Rei com o Vasquez de, de titular. E uma outra estratégia, que na verdade é a estratégia herol, eu acredito que resume a estratégia do Rogério trazida para esse segundo, segundo não, terceiro clássico rei do ano é... foi a ausência de referência na área né? a gente não foi com Wellington Paulista, não foi com Edson Carius, não foi óbvio, não foi com Thiago Orobó, já que este não pode jogar pelo Fortaleza na Copa do Nordeste a gente foi com o David mais centralizado optando por um time mais veloz montado a partir do Mariano, o Mariano centralizado ali pelo meio podendo flutuar, distribuir e criar o jogo, movimentar, e isso se valendo da qualidade do passo do Mariano Vazquez com três jogadores de velocidade, o Oswaldo pela esquerda, o David centralizado e o Marlon pela direita, salvo engano né, inclusive o Marlon que foi foi e é sempre um questionamento da torcida. É, eu confesso para você que, para mim, o Marlon fez um excelente primeiro tempo, na medida como é possível se, se fazer, certo? Na medida como. A, nas, nas circunstâncias do jogo, ele foi um dos, das melhores atuações do primeiro tempo. Mas eu não teria ido com aquela escalação, eu não teria ido com o Marlon, eu acho que o Rogério ele quis guardar boas reposições e isso foi algo que ele deixou que ele sugeriu na coletiva pós-jogo, ele queria sustentar o primeiro tempo na, condição, na base da condição física né e chegar com mais fôlego na segunda etapa da partida, só que para isso ele contava que ele não sofreria gols no primeiro tempo, algo que acabou surpreendendo, a gente levou um gol de bola parada, e isso fez com que toda a estratégia montada pelo técnico desmoronasse e o Rogério não teve a capacidade de, de escapar, de repensar a partida a partir daquele cenário adverso. Eu entraria com o Tinga, mesmo o Tinga vindo de lesão, e entraria com o Wellington paulista, e explico por que, que eu entraria com eles dois. Clássico é o tipo de jogo que se ganha desde o vestiário. É o tipo de jogo que se ganha desde a pré-eleção. A presença do Tinga e a presença do Wellington eram de suma importância para que o time entrasse ligado, com gana e, e com, com foco, para não desperdiçar nenhuma bola, lutar por todas, como se fosse a última. Então, eu acredito que, nesse caso, e imagino que o Tinga não conseguiria jogar a partida inteira, e tudo bem não jogar a partida inteira, mas não haveria problema. No, no intervalo, muda, bota o Gabriel. Mas clássico se ganha no vestiário. E Tinga e Wellington Paulista... Eram e são duas peças as quais o, o Rogério não poderia ter aberto mão numa partida tão crucial como foi o jogo de ontem. A sensação que, que dava, vendo as atuações tanto do Fortaleza quanto do Ceará, era a de que o Ceará, sim, tinha dimensão da magnitude daquela partida da importância daquela partida. Foi o maior Clássico Rei de todos os tempos? Não, não foi. Mas com certeza foi um grande Clássico Rei. Valia uma vaga na semifinal a chance do Fortaleza seguir buscando seu bicampeonato consecutivo da Copa do Nordeste. E... a el eliminação para rival nunca, nunca é válida. Então... É, eu sinto que o Fortaleza ele entrou sem a plena consciência do que é que estava em jogo ali. É a percepção que eu, como torcedora, tive e isso repercutiu, obviamente, nos 90 minutos. E, e eu acho que o Elenilson pode falar um pouco melhor sobre.
2: Começar pela escalação: é, eu também não, não, não concordo dele ter feito essas alterações de começo, né, para começar a partida num, num jogo decisivo como esse. E eu acho que o que ter levado ele a fazer isso foi a queda de rendimento nas últimas partidas, né? A gente já viu o time contra o Sport, né, que o Sport tá tá numa fase horrível e mesmo assim a gente não conseguiu. Aí né? ele ficou talvez com medo de, de chegar num declive ainda maior dessa curva, né, mantendo o time. Talvez as mudanças já tenham sido uma tentativa dele de dar um fôlego a mais. ele sentiu que o time estava descendente recente, numa descendente abrupta, e tentou mudar. Tentou ver se, se dava uma saculejada, mudava a curva. É, agora a gente está vendo, né, depois do jogo, que, que, que não foi uma tentativa é, válida, não foi uma boa opção. Mas aí é complicado você falar, né, depois, né? É, a gente fala assim, pô, perdeu com um gol, um gol de, uma, de falta, não cobra-se de falta que nem existiu, mas tudo bem. Talvez se não tivesse saído o gol ali, sairia de danse. É, o, o fato desse, desse pequeno erro de arbitragem não, também não tira o, o, o nosso, nosso retrato na partida, que foi terrível. Né? A, gente, a gente também não ofendeu o Ceará durante. O jogo, a primeira chance real de gol foi aquele chute do Yuri César num rebote de fora da área, né, que, que ele quase repete a dose lá do, do primeiro clássico. Bem, agora fica fácil falar, né, pô, devia ter tentado com o do Paulista, mas mesmo assim, eu vou continuar falando, eu também, eu teria arriscado, né, porque não deu certo que eu tô falando, mas eu não teria coragem de tirar do time, principalmente num jogo decisivo de 90 minutos sem chance de segundo jogo, inteiro, né, e... O craque do time, que nosso craque é o Romarinho. Eu, eu não falo nem no Tinga. Talvez eu nem entrasse com o Tinga mesmo por, por questões médicas, né? De ter se recuperado. Eu acho que isso aí é dá para entender. mas E, e com relação a, ao jogo ter sido mais importante, eu acho você analisar friamente a preço de hoje, ele, ele, ele foi um jogo de uma importância tremenda. é Uma semifinal de Copa do Nordeste, é semifinal de um torneio regional, um jogo único. Mas esse jogo, ele hoje ele tem essa importância grande, né? Mas quem sabe daqui a algumas semanas o jogo mais importante possa ser aquele clássico que a gente venceu, né? que vai que é, o, o Bahia da Copa do Nordeste pode acontecer. Eu digo, o Bahia tem 50% de chance de ser campeão. Vai me dizer que tem 5 que tem 10? Não, não tem. E aí a gente acaba sendo campeão estadual com dois empates. E aí, se isso acontecer. Eu vou considerar aquela vitória no clássico do, do estadual, foi mais, foi um, aquele jogo foi mais importante do que a semifinal da Copa do Nordeste. É, é, é o famoso, se a gente está sendo engenheiro de obra acabada, falando a respeito da escalação do Rogério, a gente vai poder ser também a importância do jogo. Mas a preço de hoje, obviamente, foi um, um jogo de uma importância tremenda. Pode deixar de ser, mas até agora ainda é. Então, eu, eu, eu penso assim, eu acho que é aquele jargão, né? Tem porradas que a gente leva que fica a lição, né? E eu acho que a lição que a gente tomou nesse nesse jogo, ela foi a mais dura possível. Foi uma sem chances de, de recuperação e eu espero que o aprendizado, né, seja proporcional ao tamanho da, da perda que que a gente teve com essa com essa eliminação.
0: Pois bem, né, Lenilson? Sim. Antes da gente passar para falar do jogo mesmo em si. Queria só fazer um pequeno complemento a respeito da escalação é que o Rogério ele sempre surpreende, né, a torcida na escalação. A gente sempre é sempre algo algo novo que ele inventa, se é que a gente pode chamar assim. Mas eu particularmente dessa vez, eu até expressei isso no Twitter. Eu não gostei desde a hora que ele anunciou a escalação. Ou até eu coloquei o patrão endoidou, porque ele abriu mão do camisa 9 como o Aleton Paulista, sem ter outro substituto da mesma posição, por exemplo, o Carius, ele coloca no David, que na minha opinião, a gente até vai comentar mais à frente, foi praticamente nulo, na minha opinião, óbvio. Mas, enfim, eu não vou me alongar aqui, porque se eu começar a falar aqui, começar a reclamar sobre isso, a gente vai demorar to todo o programa inteiro, o podcast inteiro, falando só sobre isso. Enfim, ah, falando sobre o jogo, é... Fortaleza entrou em campo, logo nos primeiros minutos, isso já vou começar agora fazendo, um, fazendo uma pequena introdução, mostrando até, até uma certa vontade. É, teve um chute do David, em que ele chegou meio que dividindo com o Klaus, empurrando, chutando. Eu até me empolguei naquilo ali. Eu até achei interessante. É, o time parecia que estava meio que esperando o gol sair. Faltava uma vontade mais clara em todos os, em todos os lances e etc. Mas tem um ponto. Um ponto que merece ser citado antes da gente falar desses lances que foram por culpa do Fortaleza, resultaram no resultado negativo. Eu queria falar rapidinho sobre a arbitragem, no começo, alguns critérios, e perguntar a opinião de vocês dois. É, logo no começo do jogo, o jogador Charles, do Ceará, é, fez ali uma, meio que uma confusão ali, que em qualquer outro lance ele receberia cartão amarelo. Depois, teve outro jogador do Ceará em que não teve confusão. Infelizmente, agora tá me faltando o nome. E quando foi o Mariano Vázquez, ele tomou um amarelo direto. O árbitro, o Caio Max, do Rio Grande do Norte, ele não precisou nem de 10 minutos para exibir critérios divergentes na partida. Eu queria trazer esse assunto à mesa e começar com você, Thaís. Qual a sua conclusão a respeito dessa arbitragem? Eu sei que ela não influenciou no jogo, pelo menos não completamente, afinal a culpa da eliminação é do próprio Fortaleza. Mas eu queria saber o que, que você tem para observar acerca da arbitragem do árbitro Caio
1: Marques. é Vamos lá, Felipe. Antes de qualquer coisa, eu estava ouvindo vocês dois e, e até revendo os meus comentários nesses quase 23, 22 para 23 minutos de programa. Ninguém aqui está querendo ser o anunciador do caos, ninguém aqui está querendo dizer que a gente tem terra arrasada. É, o propósito desse programa é justamente a gente perceber que há erros. Esses erros não são recentes, já, já vinham sendo falados e o nosso pós-jogo contra o esporte está aí para mostrar isso. né Mas vamos lá. Quanto à arbitragem, você falou, ah, não, não atrapalhou a partida e depois você até se corrigiu. Não determinantemente, de fato, talvez não determinantemente, mas é, há sim o dedo da arbitragem do Caio Max na derrota, na eliminação do Fortaleza. A gente tem que lembrar que o Caio, ele, ele apitou aquele jogo do... Fortaleza contra o Corinthians lá em Itaquera, em que, salvo engano, devem ter havido duas ou três lances de bola na mão, mão na bola, e nenhum desses lances foi marcado pênalti em favor do Fortaleza. Salvo engano, o Caio também era o árbitro de vídeo no jogo contra o Flamengo aqui no Castelão, me corrija se eu estiver enganada, Teve a questão do pênalti, que foi marcado em cima do quinteiro, que não haveria de ser. Então, ele já era um árbitro conhecido, a gente já tinha medo do estrago que ele poderia fazer. E, para mim, ele fez muito mais, até talvez, do que pela falta que não existiu, que ele marcou e que acabou culminando no único gol da partida. Aquela falta ali foi vencida no grito, tudo bem que foi o auxiliar, o auxiliar ele marca... Ele assinala a, a falta, mas é, todos os lances de replay mostram que o Oswaldo foi na bola completamente na bola. E o Caio ele estava próximo ao lance, ele tinha condições de ter, de ter tido uma interpretação diferente da do auxiliar dele. Mas para mim, a maior atrapalhada dele foi o cartão do Mariano aos 10 minutos. Eu concordo com você. É, não houve critério, ou houve uma multiplicidade de critérios para atender à conveniência dele, porque o Samuel Xavier, você falou que não lembrava do jogador, mas foi o Samuel Xavier, é, que sempre é um, um grandiosíssimo reclamão. É, um minuto antes do Mariano, reclamou de uma maneira mais assintosa e não foi amarelado, não foi advertido. Um minuto depois, o Mariano recebeu um... um um amarelo direto, sem papo, sem choro nem vela. Isso prejudicou o jogo do Fortaleza, porque o Mariano, primeiro, ele é um, um, um jogador que ele volta para ajudar na recomposição e, e sendo esse jogador de meio, isso prejudicaria a nossa a nossa recomposição tática ali na faixa central do campo. E segundo, ele é um jogador de gênio, né? Ele era um jogador que a gente precisaria dele pra, por, sei lá, 70 minutos da partida e teve que ser o primeiro trocado porque o Rogério estava com medo de perdê-lo e fez certo. O Mariano tinha que ter sido tirado imediatamente porque a chance dele ser expulso era altíssima. Era altíssima. Então, estar com essa sombra do cartão amarelo é, prejudicou muito o jogo do Fortaleza. Para mim, o ideal se a gente não tivesse que jogar com o centroavante, seria jogar com o Oswaldo pela esquerda, o David pela direita, Mariano e Romarinho pelo meio. Algo como o jogo contra o Independente, Algo como aquilo. Dessa maneira, eu acredito que encaixaria melhor. Não com o Marlon, por exemplo. É... Então, perder Mariano é per... é, era perder o meio e isso de fato aconteceu eu acho que o Caio prejudicou o jogo de forma determinante
0: perfeito ah, inclusive, também antes de chamar o Elenilson para a roda eu queria abrir um tópico mim especial é, Felipe e Juninho eles são essenciais para o estilo e estratégia de jogo do Fortaleza é, mas acabaram fazendo uma partida abaixo da média Talvez o Felipe nem tanto, que até tentava jogo, ele até procurou muitas é, eu jogadas. eu
1: discordo quanto ao Felipe, acho que o Felipe foi um dos que mais tentou. Então, tentou muitas ah. inversões, inclusive.
0: É, não, justamente, eu tô, só, eu tô fazendo a contraprova antes de introduzir, mas eu acho que ele ainda assim foi abaixo da média, mas ele tentou. A minha crítica mesmo é o Juninho, que foi assustadoramente mal. Ele nem lembrava o Juninho de outros tempos. Me assustou muito, muito a partida dele ontem. Foram passes errados, escanteios mal cobrados, foram lançamentos para o nada, para a lateral de campo. Me irritou bastante o Juninho. O que é uma, é uma tristeza grande, pois afinal ele, ele é, eu diria, fundamental para o Fortaleza. E eu queria chamar o Elenilson para justamente comentar sobre isso. O que, que ele achou da partida do Juninho, que surpreendeu a todos nós, porém negativamente.
2: É, cara, é verdade. O jogo, o jogo do Juninho ontem foi, foi, assim, eu acho que deve ter sido um dos piores, se não o pior dele com a camisa do Fortaleza. Eu até circulou uns vídeos aí do, dos erros dele no jogo. Eu disse, rapaz, que vídeo longo, <risos> Porque eram, eram vários erros de passos, às vezes passos simples. Mas, é, é, como eu disse, cara, ontem... Ontem ontem que eu digo assim, no jogo de, de terça-feira, né? No jogo de terça-feira, lá em, em Salvador... A gente é, não tem como crucificar uma só pessoa, um só jogador, mesmo que ele tenha cometido a quantidade de erros que o Juninho cometeu. cometeu. Como vocês estão falando aí, né? eu concordo que o, o Felipe, o Felipe ele foi realmente um cara que, que se a gente tivesse de, de dizer assim, rapaz, se salva alguém aí... Foi, aliás, foram, foram os dois Filipes, né? porque o goleiro também, apesar de, de ter tomado o gol, não teve culpa naquele gol. Né? E, eu, eu acho que, tirando os dois Filipes, todo mundo teve uma parcela de culpa não só o Juninho apesar de que ele teve, ele ele errou essa quantidade enorme aí de, de, de bolas né de mas é porque a bola passa muito por ele né cara também foi um jogo muito muito concentrado no meio do campo foi um, um jogo com pouquíssimas chances de lado a lado né? as chances do, do rival vieram aparecer em lances de contra-ataque depois que o Fortaleza teve que que arriscar um pouco mais em busca do do, do placar mas é em termos gerais, eu acho que todo mundo foi mal, foi um, um, um jogo que, que veio trazer realmente aquela curva descendente que eu falei agora há pouco, e o Juninho foi o... foi mais um foi mais um no barco, eu não, eu não imagino que, que, ele, que ele mereça toda essa carga aí de, de, de ter jogado mal sozinho, e como eu disse, como o jogo concentrou muito no meio campo, ele, ele apareceu muito, e por conta dos erros também o nosso jogo não fluiu, mas é, eu acho que é, o próprio Juninho sabe disso, ele, ele é um cara que tem tá em crédito, que a gente sabe que ele é um, um jogador, mesmo com esses erros todos, ele ainda conseguiu umas viradas de jogo interessante, né? Às vezes acerta no pé do cara lá do outro lado. Eu, eu acho que a, aproveitaram mais o, o fato da gente ter perdido, de ter sido eliminado, para fazer essa, essa chacota, sei lá, essa, essa zoação com, com ele, porque ele. Só pelo fato dele ele ter vindo do, do rival. Mas é um grande jogador eu acredito que que ainda vai ser muito útil para a gente, principalmente na série A.
0: Perfeito. Agora a gente vai avançar para o próximo tópico, que é justamente para falar das mudanças que o Fortaleza acabou fazendo no jogo, as substituições. Porém, eu vou inovar aqui. eu Vou juntar esse tópico com o próximo. Afinal, as mudanças ocorreram por escolha de alguém, e esse alguém se chama Rogério Senna. Na minha opinião, o res... eu diria não o maior responsável, mas em quem a maior cota de culpa pelo jogo de ontem, a gente pode colocar. Eu fui falar isso ontem no Twitter, que a eliminação cairia na conta dele, e eu fui até criticado por isso. Alguns ficaram do meu lado, mas alguns resolveram me criticar. Passando até para a ofensa, o que eu não entendi, mas tudo bem. Na minha opinião, escalou errado, mexeu errado e manteve uma postura inadequada para a equipe durante o jogo. Eu queria chamar agora vocês dois para comentar justamente isso. Sobre as mudanças e a postura que eu diria que não condiz com a filosofia de Rogério Senna. Por favor, Thaís.
1: Então, Felipe, é, é sempre complicado a gente tratar dessa questão de idolatria, né? É, há muita paixão nisso que envolve torcedor e por vezes as pessoas perdem um pouco a, o centro das coisas a, a essência do que precisa ser tratado a essência no caso é o Fortaleza eu acho que não existe. poucas pessoas admiram tanto o trabalho e a pessoa de Rogério Ceni como eu eu já admirava o Rogério quando o Rogério ainda era atleta do São Paulo é, justamente por todo esse perfil e espírito vencedor que ele tem mas isso não isenta nem ele, nem ninguém de erro. E de fato, eu acho que o que tem assustado não é um erro pontual numa eliminação do clássico, são erros sucessivos. É uma postura equivocada é você ter quase uma unanimidade quanto à derrota, quanto a uma interpretação de que a escalação não foi a escalação que talvez devesse ter ido a campo. E quando você vai assistir uma coletiva, a, a, a interpretação do Rogério ela é completamente diferente. Enfim, é como se houvesse uma análise enviesada, e isso pode prejudicar bastante a continuidade dos trabalhos. Mas, assim, antes de entrar especificamente nas substituições, a gente tem que lembrar daquela ideia, né? A gente entrou sem referência na área para fazer um time mais veloz e guardar fôlego para o segundo tempo, só que o Rogério não contava que a gente ia levar um gol aos 23 minutos do primeiro tempo qual é o mérito do Ceará nessa eliminação do Fortaleza? E isso causou uma certa polêmica, porque eu coloquei nas redes sociais que era uma sensação muito dolorosa perceber que o Fortaleza perdeu para ele mesmo. Nossa, muito, muito torcedor do Ceará se, se doeu com, com essa frase, como se eu estivesse desmerecendo a vitória do Alvinegro, quando em nenhum momento foi isso que eu quis dizer. Mas eu acho que é um consenso de que o Fortaleza joga muito mais bola do que jogou, né? É, é os jogos do Independiente estão aí para contar essa história, então a partir do momento que o Fortaleza joga muito mais bola que aquilo, pode proporcionar, pode oferecer muito mais ele, ele perde para si, realmente, ele não deixou o que ele podia deixar em campo então é, o Fortaleza ele é um time reativo, isso a gente já disse em vários programas, o último deles, o programa sobre o CIFEC o Centro de Inteligência de inteligência do Fortaleza Esporte Clube. Se você ainda não ouviu, não deixa de conferir, ficou espetacular. A gente entrevistou o analista de desempenho do, do clube, o Leandro Costa. E o Fortaleza trabalha com esse time reativo, de modo que quando a gente enfrenta times menos propositivos, times mais, bem, mais físicos, mais bem postados... E que, e que marcam em bloco baixo, lutando por uma bola, e isso a gente vai enfrentar na Série A, tá? A gente não, não enfrenta só Flamengo, não enfrenta só Palmeiras, a gente vai enfrentar o Coritiba, vai enfrentar o Esporte, vai enfrentar o Atlético Goianiense, vai enfrentar o próprio Ceará. Então, quando a gente encontra times com, com propostas menos propositivas, a gente encontra dificuldade de infiltrar, a gente se depara com uma dificuldade crônica de criação. Talvez por isso eu tivesse entrado com Vasquez e Romarinho ao mesmo tempo. Não sei se, se encaixaria, não sei se a gente conseguiria furar a retranca alvinegra, mas pela minha leitura de jogo, talvez fosse a possibilidade que abrisse o melhor leque de opções é, naquela circunstância de jogo. E o Ceará estava lá, muito físico, com Sobral, Fabinho, Charles no meio campo. Aí a gente, com um Juninho um pouco inspirado, um Mariano com cartão amarelo nas costas. Como é que, como é que ocupa, como é que preenche esse meio campo? Não preenche. Aí a gente vai para as substituições. As substituições do Ceará mantiveram o, 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 a premissa física que o Ceará estava o tempo inteiro, que o Ceará propôs ao longo dos 90 minutos. Saiu o Kleber para entrar Sobis saiu aquele, o moleque, o menino Rick para entrar o Leandro Carvalho, péssimo profissional, não faz porra nenhuma. Imagine se fizesse. O, o Fabinho, se eu não me engano, chegou a sair, mas entrou o William Oliveira, também um volante de contenção ali, muito físico. E a gente não conseguiu, não conseguiu tirar um coelho da cartola, a gente não conseguiu ter criatividade. A gente, o que é que a gente fez? A gente trocou lateral por lateral, saiu o Gabriel Dias para entrar o Tinga, a gente trocou ponta por ponta. Aí talvez a coisa mais a mais ousada, que no caso foi a saída do, do Osvaldo para a entrada do Yuri, né? É, o Oswaldo que saiu, inclusive, indignado. É, talvez a, a coisa mais ousada que o Rogério possa ter feito foi colocar dois centroavantes, mas também ali numa reta final de jogo, quando já não havia esperança nenhuma, a esperança era qualquer bola que pingasse na área e sobrasse na cabeça de alguém que, que pudesse meter para o gol. A gente não pode esquecer da chance que a gente teve com o Yuri, que foi a melhor chance do Fortaleza no jogo, uma bola na trave. É, mas eu acho assim, não tem nem como dizer que ele mexeu mal, porque mexer mal, para mim, é um efeito de uma causa maior, que foi ter entrado com o time equivocado. E, e para mim, a questão do Rogério, ela transcende as substituições. O Rogério ele vem um pouco apático, isso é uma percepção pessoal minha. Você vê o Rogério com 20 minutos de jogo, ele está sempre ensopado, suado. Ele já deu entrevista dizendo que ele briga tanto ali na, na lateral do jogo porque o jogador ele precisa acreditar que o técnico está jogando junto com ele. Só que a postura do Rogério nessa Copa do Nordeste não condiz com essa mentalidade principalmente nos jogos contra esporte e contra o Ceará. O Rogério estava irreconhecível, aparentemente conformado, tanto com aquela atuação pífia contra o esporte como com a eliminação diante do Ceará. Então, eu não sei o que, o que ele tem enfrentado. Ele reclamou de, de, de falta de peças, como sempre, e falta de dinheiro. Só faltou pedir dinheiro para quem <risos> quer que seja, então assim. Mas a, a gente precisa falar sobre é, quem foi Rogério Ceni à beira do campo nessa reta final de Copa do Nordeste. Para mim, irreconhecível.
0: Perfeito. E ele, você, Lenilson, O que que você acha da postura do Rogério Ceni?
2: É, eu acho que ele seguiu. Que ele seguiu aquela linha que eu falei, né? Aquela dec... O declínio do time nesses últimos jogos. Eu não sei se um foi reflexo do outro ou o outro foi reflexo do um. Mas a verdade é que seguiram lado a lado. Né? E eu acho que... que realmente ele ficou assim, meio que é, a gente sempre esperando né? algo mais. E... Infelizmente, ele acabou aparecendo, aparecendo mais nas coletivas do que na, na beira do campo. E, cara, é, isso é preocupante. Ainda bem que tem essa pausazinha aí. Né? A gente provavelmente só vai entrar em campo agora, né? Pelo Campeonato Brasileiro, né? na outra semana. Da série, pelo, pela Série A já. Dá para esfriar a cabeça ver o que aconteceu. Eu acho que é, essa Copa do Nordeste esse retorno né, da Copa do Nordeste, ele não foi muito agradável, eu, eu até falo, eu, cara, eu me enganei muito, assim, quando eu me lembro que no último jogo da gente lá em março, contra o Náutico, eu disse, rapaz, ainda bem que aconteceu essa parada, né, ainda bem, é óbvio, né, claro que eu, Deus me livre de, de, de querer que acontecesse a forma que aconteceu, né, óbvio, Deus me livre, uma pandemia mundial, mas em, em termos, assim, Falando, falando fechado, em foco, só para o Fortaleza, e como se, se, se nada mais importasse, o que não é verdade, mas falando somente do clube, a gente ia assim: vai ser bom, vai ser bom porque o time estava jogando demais e tal, mas o cara não foi, não. Né? O, a, até agora, depois do, 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 do retorno, a gente ainda não repetiu uma atuação que a gente teve ainda antes da parada. Você é, disse assim, ah, mas ele ganhou de goleada do Guarani por Mas ali também é, é, eu acho que nem conta. O Guarani tinha feito um coletivo para entrar em campo contra o Fortaleza. Tanto é que no jogo seguinte, já, já com alguns dias a mais de treino, já foi um outro, outro jogo, já foi outra história. E na Copa do Nordeste a gente viu também um jogo contra o América, que a gente sofreu no começo, né? Também com um time que estava totalmente parado, já sem chance na competição, foi lá só fazer esse jogo e voltar. Fez uma partida e foi embora. Depois a gente viu o que viu contra o Sport. Lamentável, né? E agora, também um jogo que de 100 minutos, a gente deu um chute a gol né, contra o nosso rival na semifinal. É, então, eu acho que fica a lição, né? Mais uma vez eu falo aqui. E vamos aproveitar esses dias aí, cara. Vamos aproveitar esses dias para botar a cabeça no lugar, ver que o... essas exigências que o Rogério fala na coletiva, que realmente como eu tô dizendo, ele tá aparecendo mais na coletiva do que na beira do campo. Né? Eu, não vou nem, eu não vou nem falar das substituições, porque eu acho que quem escala errado, o time que é escala errado, é, é impossível ele errar nas substituições, porque quem deveria estar tá em campo tá no banco, né? quem deveria estar tá no jogo tá no banco. Então, se o cara escala errado e ainda vai errar na substituição, é, meu amigo, pelo amor de Deus, né? não tem como. Você escalou errado, você vai corrigir o que você fez nas substituições, aí tudo bem. Não tinha, as substituições dele para ele aí já foi favas contadas.
1: Talvez na ordem, talvez demorar tanto para colocar um centroavante. É,
2: só se for <risos> ordem cronológica mesmo, mas a substituição <risos> em si não tinha como ele errar mais não.
1: E, Elenilson, eu queria só fazer dois apontamentos e jogar um, um, uma pergunta para vocês. O primeiro apontamento é deixar bem claro que... O Fortaleza errou e contribuiu para o resultado. O Ceará acertou e conquistou o resultado. O Ceará veio com uma proposta muito clara. O Fernando Sobral fez uma partidaça, anulou por completo Oswaldo e Bruno Melo. Nossos laterais, eu havia falado no nosso pós-jogo contra o esporte, que a, a nossa má atuação ela se baseava em três, em três premissas. A primeira era uma má atuação dos laterais, que pouco apoiavam os pontas. A segunda era a falta de um jogador entre linhas, né? um jogador capaz de compactar o jogo e, e, e fazer uma ligação mais efetiva nessa transição ofensiva e esse jogador estava em campo enquanto esteve em campo Mariano Vasquez e o erro foi as substituições, entretanto nesse jogo o erro foi a própria escalação, na minha opinião. Mas é aquela coisa, o Ceará jogou como deveria jogar, jogou a estratégia certa, se portou bem, tinha uma, uma, uma marcação muito, muito próxima, era zonal, mas por vezes parecia uma coisa com encaixe individual, tamanha a presença em posição física diante dos nossos jogadores, é, era muita pressão para recuperar a bola. Então eu acho que a gente tem que aprender, porque a gente vai se deparar com esse tipo de situação, eu ouvi muita gente falando, ah, é porque o nosso estilo de jogo tá manjado. Não acho que seja. Eu acho que é formas de jogar mesmo. Existem times que vão para cima e, e, e vão criar espaços que poderão ser aproveitados por nós enquanto, enquanto transição ofensiva, enquanto time que joga na transição. E existem times que vão fechar, que vão chegar lá com a casinha... Bem, bem arrumadinha para jogar por uma bola e conquistar um empate, uma vitória, às vezes, enfim. É, um outro ponto que eu queria ressaltar é que me preocupou um pouco no momento da coletiva de imprensa quando o Rogério fala sobre as opções de ataque que ele tem, ele pede por, por uma peça, né? mais um velocista, ele fala que a diretoria já está ciente, mas que tem toda essa questão financeira, que não está fácil e etc. E no momento em que ele coloca, ele elenca as opções que ele tem no banco é, como opção de ataque, ele ignora por completo o Madison. Me causou uma certa surpresa porque o Madison jogou o Clássico Rei, mas eu imagino que que deva haver algo de baixa produtividade nas últimas nas últimas entradas do do, do Madison e baixa produtividade também nos treinos. A gente sabe que quando o Rogério perde a confiança no jogador, não tem quem faça ele escalar. Mas o que eu achei de pior não é o problema, não é ele não contar com o Madison. é ele colocar isso de maneira tão clara para o torcedor, para a imprensa. Sabe, eu acho que isso é um... é, é pecar na gestão de grupo. Eu não vejo como, como isso possa agregar. Acho que isso ainda é algo que o nosso técnico extremamente vencedor, gênio, mas que ainda tem que, que aprender um pouco. E só para repassar para vocês a, essa colocação, eu coloquei no meu Twitter que não há terra arrasada, não há, de fato não há. Eu concordo com o Nilson que o tamanho, caso o Ceará perca para o Bahia e não seja campeão da Copa do Nordeste, o tamanho desse jogo diminui consideravelmente, consideravelmente, mas eu pergunto para vocês, diante dessa eliminação, a gente enfrenta novamente o Ceará pelas finais do Campeonato Estadual. O Fortaleza tem a obrigação de vencer o Cearense?
2: Eu, eu acho que a obrigação não, obrigação nenhum nem outro tem de vencer não. A obrigação sempre tem de chegar na final, Campeonato Estadual sempre tem a obrigação de chegar na final. Mas com relação ao aprendizado, é, até você falou aí... É, o, o, o o destaque do, do outro time lá não foi nem o zagueiro lá que fez o gol nem 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 o centroavante grandão lá o Kleber nem nem o destaque foi o treinador né que o pessoal chama lá de, de Gordiola né <risos> um apelido simpático lá mas ele quando ele perdeu aquele clássico lá ele, ele aprendeu a lição ele viu que não deu não deu para encarar com com Sobs, com Lima com Ricardinho né, e mudou toda, toda a estratégia, foi pro, apelou para o lado físico, se deu bem, porque acabou fazendo um gol no começo do jogo, o que, o, o que fez com que encaixasse mais ainda a estratégia dele. Né. Mas assim eu acho que a gente vai ter dois jogos, não sei quando, né depende da, da, da tabela aí que a CBF vai tentar encaixar os estaduais. Diz ela que vai dar, tentar dar uma prioridade para a decisão dos estaduais, fazer os remanejamentos que, que sejam possíveis e um o encaixe. Né, mas vão ser dois jogos que agora é, é, ninguém é de ninguém né, que eu, eu imagino que do jeito que, é, que um aprendeu uma lição do lado eu, eu creio quero crer que do outro também a gente tenha aprendido
0: é e já para completar também eu antes de voltar a um pequeno assunto concordo com ele nisso a obrigação é chegar na final assim como a obrigação na Copa do Nordeste era a gente chegar longe como atual campeões cumprimos cumprimos óbvio que fica manchado com a eliminação perante o rival. Mas, em relação ao estadual, eu acho que a nossa missão de chegar à final, como o Rogério tanto gosta de exaltar, foi cumprida. E só um detalhe, que eu acho que o Ceará fez o que o esporte não fez. Aliás, o Ceará melhorou o que o esporte fez, que foi um, não diria um primor, mas foi muito bem defensivamente, porém, é, quando precisou atacar, precisou pressionar, na intermediária ofensiva, assim o fez. Então, amigos, é, acho que nós já estamos na reta final. E eu pergunto para vocês agora, um pouco mais de leveza, um pouco mais de tentando puxar um pouco do bom humor. O que, que vocês podem dizer desse climazinho pós-eliminação? Quais as expectativas agora? Nós temos o Campeonato Brasileiro, oitavas de final da Copa do Brasil chegando e as finais já citadas do estadual. O que fica de prioridade, o que fica de objetivo e o que vocês têm a dizer sobre este final, daqui para o final de temporada do Fortaleza Esporte Clube. Por favor, Thaís.
1: Felipe, eu acho que atirar atirar pelos objetivos esportivos traçados pelo Fortaleza a gente precisa vencer, sim, o campeonato cearense. Eu entendo quem quem compreenda que não, que não é uma obrigação. É, de fato, parece, parece até um pouco soberbo, né? Mas eu acredito que a gente está em um ano muito difícil. Fortaleza é um time que depende demais da sua torcida. E, e para que a torcida se mantenha consumindo, é, aderindo ao sócio, renovando o sócio e etc., é necessário um título, é necessário que se vença o, o rival e, e se conquiste o estadual. Eu já disse, inclusive, no meu Twitter, que eu sou uma das pessoas que... mais tipo, eu sou uma exímia crítica ao formato atual dos estaduais. Hoje em dia, para mim, estadual só serve para alimentar ego em cima de rival. E é exatamente isso que o, o Fortaleza precisa nesse momento. Precisa alimentar o ego venceu o campeonato cearense para tentar manter a proximidade, tentar manter um fluxo de caixa, tentar manter, manter e alavancar o consumo da sua torcida, porque nós seremos um dos times que mais sofrerá com a ausência de público nos estádios, definitivamente. Mas de uma maneira mais leve, olhando para o decorrer para além do campeonato cearense, é aquela coisa, rolou até uma brincadeira no grupo dos padrinhos. Ah, vocês estão aí chorando e tal. Prefere, prefere ganhar, preferir ganhar essa, essa semifinal ou seis pontos na Série A? Seis pontos na Série A, né, velho? O objetivo do Fortaleza é um só, é permanecer na Série A. Então, é tentar se segurar, segurar as pontas, resistir às adversidades que como se, se já não fossem muitas para um time fora do eixo como somos nós, para um time que ganha menos 14 milhões de reais de TV por ano como somos nós, é, ainda houve uma pandemia e a gente está aí tendo que enfrentar dificuldades que, que talvez nem todo mundo tenha a dimensão da, da gravidade da situação tanto no Fortaleza como em todos os outros clubes, né? Então é isso, vamos, vamos aguardar como que vai ser. Eu acredito que a gente precise apostar muito na Copa do Brasil, também por esse retorno de grana, muito mesmo. Acho que uma, uma, um avanço às quartas de final da Copa do Brasil poderia ser muito positivo para as contas do Fortaleza e é nisso que eu vou torcer. Primeiro objetivo, Campeonato Brasileiro Série A. Segundo objetivo, avançar as quartas na, na Copa do Brasil. Terceiro ob objetivo, tentar levar esse Campeonato Cearense.
0: Você também, Lenilson, você pensa igual a Thaís também e valorizando também a Copa do Brasil, que é um torneio que a gente já começa das oitavas de final?
2: Pois é, eu acho, eu acho inclusive que esse, que esse patamar aí é o mesmo do Rogério, tá? É até acho também que se houver um acavalamento de datas, uma necessidade de usar um time alternativo na final do Cearense e até na Copa do Brasil, ele não vai se fazer de rogado, não. Eu acho que o fato da prioridade total ser a Série A, ele vai levar isso em consideração, é, analisando sempre as condições físicas dos jogadores.
0: Perfeito. Uh, então é isso, pessoal. Eu acho que podemos ficar por aqui. É, fica aí o clima tanto quanto melancólico após essa Copa do Nordeste, mas fica aí a expectativa, <risos> <risos> mas fica aí a expectativa. Afinal, nós temos um campeonato brasileiro que vai até fevereiro aí e uma Copa do Brasil onde a gente já inicia nas fases decisivas. Então é isso aí. Um abraço pessoal. É, foi mais um prazer estar presente nesse episódio da tradição. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pessoal. Valeu. Valeu
1: galera. Saudações tricolores. Até a próxima.
0: Você é
3: minha razão, você é minha paixão. Nunca irei te abandonar, sempre estarei aqui vibrando por ti. Fortaleza eterno amor, temos glória e tradição. Onde estarei, para sempre te amarei Sempre estarei aqui, fortaleza Você é a minha razão, você é a minha paixão Estarei aqui Fortaleza